0: Podcast en el capítulo 1 de Bebo esta vez eh, bajo el formato podcast. Me acompaña Ricardo Menjol, eh, editor de, de Bepo. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, contento. Estamos en, en el inicio de una nueva aventura de Bepo. Bueno, no estamos solos, tenemos nuestra primera invitada, Luz. Chirre.
2: Chirre. Chirre. Luz Chirre,
1: sí. Hola Luz, Luz, ¿cómo estás, hola?
2: ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, emocionado un poco por mi primera experiencia en un podcast. Muy interesante. Y a ver qué sale.
0: Excelente. Eh, Luz eh, no solamente es una destacada colectora de estilo y también, bueno, formada en, en, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino que también es una ávida lectora, también parte de nuestra comunidad, es graduada del curso integral. Y ahora nos va a contar un poco acerca de eh, su libro favorito,
1: Cuéntanos Luz. Es bueno, tienes varios libros favoritos, este es el vale, último
2: es, favorito. Es uno de los que perdí, que se llama El hijo que perdí, de Ana Izquierdo. Es un libro de una ficción sobre la historia de la. una historia personal de la autora de la pérdida de su hijo y cómo sobrellevar el duelo. En realidad me gustó mucho cuando me mencionaron, cuando supe la historia, fue por una entrevista precisamente en el diario en el que yo trabajaba y Me llamó mucho la atención este, cómo había abordado ese tema, y, y por eso me atrajo, y por el hecho de que sea algo real, no es lo
0: que me gustó mucho. Eh, el hijo que perdí es un libro que fue publicado en el 2018, sí. eh, a través de la editorial eh, Animal, Animal de Invierno. Okay. Sí, sí, recuerdo que se presentó en la Feria del Libro ese año, tuvo mucho éxito, lo que fue uno de los más vendidos y creo que eh, una de las razones es, es porque bueno, toca un tema muy muy delicado ¿no? que es la pérdida de un hijo no a diferencia de la pérdida pues de un padre no o de algún otro familiar pues perder un hijo es algo realmente muy muy no te, no,
1: no te, no te recuperas tú de lo, generalmente la, lo lógico es que tú esperes que tus padres se vayan antes ¿no? o sea, si tú sabes si tienes hijos tú sabes tú sabes sí, hijos, sí. yo también que Tú esperas que ellos sigan y tú te vas, ¿no? Entonces, me hace recordar, eh, lo comentábamos antes, que eh, hay otra escritora también, saben Allende, ¿no? Que también escribió sobre, sobre su hija. Cislo pintó un cuadro especial por la muerte de Lorenzo, Claro, que Lorenzo falleció en el, en en el accidente
0: aéreo, del, sea justamente de, en Arequipa, ¿no? Y justo sí. llevando
1: la exposición para su papá que habían hecho en el Centro Cultural. Claro. Lo que más le, más le afectó. claro, en el 94, ¿no? Más o menos, sí. sí. Y, bueno, hay, hay un. En realidad hay mucha literatura como que confesional, pero este, esta historia bueno, no la he leído, pero sí se ha escuchado eh, muy buenos comentarios. ¿no?
2: Sí, ella representa como pequeños cortos sobre distintas partes del proceso. Como primero ocurre, explica lo que ocurre que. Ella lo comentó varias veces en entrevistas que nunca había dicho a ningún diario o ninguna persona que le haya entrevistado cómo sucedió la muerte de su hijo, solamente lo hizo en el libro. Y tampoco lo había hecho a su familia, no lo había comentado. Porque era algo muy. Era algo un poco fuerte. Entonces prefería no tocar el tema porque el proceso era muy, muy doloroso. Pero aquí sí lo hace, explica cómo sucede. El, el, la relación que tenía tan cercana con, con su hijo también. Este, y, y explica justo eso, no cómo es la diferencia de perder a un padre o perder a algún hermano porque justo en, el, en la época en la, en la que fallece su hijo eh, había ocurrido varias muertes en su familia pero ella explica pues, que la sensación es totalmente distinta cuando se trata de un hijo ¿no? y durante la lectura es como que vas también este, ente, entendiendo poco a poco cómo se lleva ese proceso y a mí me ayudó mucho porque en ese momento, no es que, cuando lo leí, no es que estaba pasando por una pérdida de ese tipo, que es mucho mayor, pero sí estaba soltando algo en, en mi experiencia personal, entonces es como que me ayudó a, a seguir eso, ¿no? a entender ese, ese proceso de despedida. Y es muy, muy interesante y muy bonito. Qué interesante qué? lo que
0: mencionas, ¿no? Ese proceso de despedida, tal vez, en ese caso, bueno, que te, que te llevó, no tal vez a un hijo, pero sí algo que tenías que, tenías que dejarlo ir, ¿no? Sí.
2: Uh -huh.
1: Es sí, que sentí identificación, y por eso me gusta mucho. Bueno, los libros se encuentran sobre historia ¿no? O sea, Exactamente. Eso no, o es sea, bacán de, claro. de la literatura.
0: ¿no? Sí. Exactamente. Y cuéntanos, eh, ¿qué otros libros estás leyendo, por ejemplo? ¿Qué otros libros nos podrías recomendar? Para...
2: Hay un libro que estoy leyendo ahorita, que es el de Crímenes en Lima, uh -huh. que es más periodístico, ¿no? Son distintos periodistas que escriben sobre los distintos casos de crímenes que han ocurrido en los últimos años. Estaba, por ejemplo, el de Alicia Delgado y de Iri Eh, de no una nosotros.
1: Un colaborador o sea, de Bepo también está. Claro, y varios cronistas que participan
0: entre ellos, bueno, Ricardo León, ya claro. que lo mencionas también, que colaboró en el primer número de Bepo, eh, cronistas de, del comercio, de la República, ah, del, también, está. de IDL sí. creo también están ¿no? eh, sí. colaborando
1: en ¿no? ese libro. Exacto,
2: sí. Y muy bueno, no, no termino de leer, estoy a la mitad, pero... pero es un montón.
1: Excelente. Pero la crónica está todavía... Está viva.
0: Está viva. O sea, está viva, ¿no? está viva
1: hubo hubo un, un bajón de la crónica, ¿no? Estaba más bien... Eh, en cuentas en librerías libros que reflejan la realidad, ¿no? Una crítica. Más que crónicas, este, pequeños reportajes. Y como que la crónica estaba quedándose de lado. Pero siempre eran buenas crónicas que lean. Sí,
0: yo debo reconocer que yo también le había pedido un poquito de fe la crónica, <risa> sin embargo, veo que siempre hay plumas, nuevos autores, ¿no? No tanto tal como antes, como, como al principio de los 2000 y todo ese aluvión. Claro, esa movida de la que Gracias a Epiceta Negra ¿no? y, a, y a otras publicaciones de fuera, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Es bueno, es
1: bueno encontrar esas plumas que te hablen acerca de la realidad, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Pero la ficción, libros de ficción? ¿No ha mencionado qué eh, ficción.
2: De ficción, no, ahorita no recuerdo ninguno. Pero
1: más es más de la que, realidad más,
2: Sí, me gusta más Porque también cuando También leí el de el del caso de Chernobyl Ajá. Eso también bueno, O sea, yo... se me llama más lo real Pero ¿sí? claro, es una, es
0: una lectura de, 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 de textos más anclados con la realidad ¿no? Está genial no, la verdad, sí. Vos eres, ¿sí? ¿Vos? no,
1: yo sí claro que es, Yo, yo es todavía las cabezas en las nubes, pero claro. todavía tengo fe en la ficción.
0: <risa> y finalmente, Luz, eh, tú también eres una recurrente visitante de nuestro club de lectura Corcho Libro. ¿Qué tal? Bueno, Cuéntanos bien. un poquito, acerca de Corcho Libro, ¿qué tal? ¿Es,
2: pues, ¿es sí, estuve en una edición. ¿En eh, la primera? Bueno, en la más reciente.
1: En la más reciente, sí, porque no, no, no había la podido venir por
2: mis horarios.
1: La más exitosa también, porque hubo bastante... Sí, estuvo bien. bien Sí, porque...
2: O sea, cuando estuve en la escuela y empezó a hacer el corcho el libro, sí quería venir, pero yo estaba trabajando en, en Perú 21, entonces por el horario me era imposible. Y recién pude venir ahora y, y me parece muy interesante. ¿eh? Fue la invitación, no había leído el libro, recién voy a participar en la siguiente, eh, pero ese ambiente en el que puedes conversar sobre, sobre, sobre el tema de mi libro es muy, muy bonito. ¿verdad? Me, me gustó mucho esa experiencia. Y
0: Ricardo, ¿qué libro leemos en el, próxima, en el próximo
1: corto libro? Eh, bueno, había varias opciones. El libro de un eh, también amigo de la, de la comunidad editorial, de la comunidad de la escuela, Eric Benítez. Benítez, Eric, Eric Benítez,
0: el libro que ha publicado recientemente
1: con Penguin Random House. Que ha tenido buenas reseñas en, en el comercio y también en, en, este, en Facebook. Ah, se está, se está este, pasando la voz. Bueno. bueno, entonces voy a animar también para yo ir Porque hasta ahorita
0: no voy a el pero de, de,
1: hecho, de hecho, estamos viendo La posibilidad de que Eric es, es, Participe como autor Y todos dar una opinión De su, de su libro, pero es uno de los libros Que estamos estábamos hay sí, otro Sí, hay también.
2: otro, el del
1: cuento de mi Rígata Sí, en, que se edita en, en Anagrama
2: uh -huh.
0: Bueno, en el caso de Eric Yo les digo que Si es que lo eligen, basta con que le ponga pausa al al Playstation y que se vean un otro ¿no? sí, hombre, su subido así en el, subidos, el de Playstation sí, la escritura
1: que venga nomás sí, buenísima gente, ¿sí? creo que va a estar, va a estar bien, bien divertido
2: excelente
0: Luz, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo oh, muchas gracias
2: a ustedes de Depo
1: este, ya, en pueden, el... ya pueden limpiarte el sudor el dolor de el... <risa> paso que yo pues también bien. muchas gracias muchas, muchas gracias a nuestro público que está ah, bien. Sí. y ya bueno. Ya regresamos con el... Y sí, regresamos con el, el siguiente invitado, la segunda parte. Exactamente.
0: Hola nuevamente y bienvenidos a este eh, capítulo 1 de Bepo en el segundo bloque. Eh, Bepo es una publicación de ficción y de no ficción de la Escuela de Edición de Lima, la cual es, eh, creamos hace, un, hace algún tiempo, pues básicamente para plasmar nuestra pasión por la, por la literatura, eh, por las novelas, por los cuentos, por las crónicas. Y ahora nos encontramos en esta etapa. Eh, que gracias a la tecnología nos brinda digamos esta, este formato de podcast a través del cual podemos llegar también no solamente de manera impresa sino también de manera digital en, eh, a todos los apasionados tanto como nosotros de la literatura ¿no? y en esta época, en este momento nos encontramos con eh, nuestro segundo invitado luego de, luego de Luz que nos acompañó en el primer bloque cuéntanos un poco Ricardo sobre, sobre bueno, Ley,
1: ¿no? Ley de Rubio eh, comunicador, recién eh, ha estado un buen tiempo en, en Panamá, eh, está de regreso al Perú imagino por proyectos y por nostalgia, unas dos cosas eh, ¿Cómo estás, Leite? Bienvenido
3: Muchas gracias a usted, Roberto por la invitación Estoy muy contento, la verdad. esta es quizás la primera entrevista que me hace en, en Lima ¿No? Uno trata de ser, como dicen, trata de luchar por ser profeta de su tierra, pero a veces en otros lugares quizás este, te abren más fácil los, los caminos, ¿no? Pero ya estoy de vuelta, pasé una temporada, pasé cinco años casi en Panamá, ahí desarrollé mi carrera literaria, si se puede decir, y ya estoy de vuelta, ¿no? Al final creo que todos vuelven a la tierra. Y tú, cuéntanos un poco de... de, de ¿Escribes, ficción... London. Sí, eh, ahorita me estoy enfocando en la ficción ¿no? Yo publiqué mi primer libro que se llama Bailando dos, Descalzo por Madrid, que es una novela corta La publiqué allá por el 2016 Y antes de venirme de Panamá el año pasado en la, Feria Panamá, presenté, en la Feria de Panamá presenté un libro de relatos Que se llama Un salto ornamental en la piscina Entonces todavía me estoy perfilando Pero también quiero dirigirme hacia la no ficción eventualmente, ¿no? Por ejemplo, eh, han reeditado el libro, un libro de Padura, que son eh, semblanzas o perfiles, si se puede decir, sobre salseros, ¿no? Están ahí. Y también no sé por qué, pero también metió ahí a Juan Liguer, que es una chatera, pero igual no hay. Que <risa> no te gusta Juan <risa> no, sí, sí me gusta, ¿no? Pero decía la, 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 se, se entra en la salsa, ¿no? Pero este. A mí me gustaría
1: escribir perfiles de reguetoneros ¿por qué no, no? ahora está eh, bastante reconocido ¿no? es un escritor que ya tiene tiempo pero eh, lo veo bastante en las librerías hace poco vi un libro de, de no ficción, de unos artículos me parece que lo publica Tusquets ¿no? ¿no? y menciona en la novela corta este, está también creo que es un género que ha estado bien, bien olvidado pero que tiene alto potencial, ¿no? La novela
0: corta, claro que sí, ahorita, por ejemplo, hay, digamos, publicaciones ligadas a eso de autores que vale la pena leer, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad, te entiendo que Leiles nos trae, digamos, dentro de su libro favorito, una novela que no es tan corta. corta ¿no? no es nada corta, ¿no? <risa> Quizás puede ser una de las más grandes.
3: De un
1: autor súper desconocido. un autor nuevo, de, Un autor sí, de sí, un de un otro otro nuevo. ¿no? Un autor nuevo. nuevo no? ¿Un <risa>
3: Eh, mi novela favorita, y siempre la digo, es La guerra del fin del mundo Bueno, la escribió Mario Vargas Llosa Y quizás todos los peruanos que queremos escribir algo Tenemos como que esa guía, esa orientación ¿no? eh, Entonces, yo el primer libro que leí de Vargas Llosa Fue justo uno que tiene por acá, que se llama La tía Julia y el Exacto. escribidor Exacto. Este, Cuando la leí, tenía 13 años Sí. me la prestó una prima a la que le dediqué, porque con este libro creo que entré al mundo de la literatura, eh, me, se llama Erika, le dediqué el, el segundo libro que tengo, este y yo dije, wow bueno, se pueden hacer cosas así, sobre todo al cuando vas metiéndote, bueno, estoy hablando de otro libro, <risa> y de, no, no importa, de ahí regreso al que digrego mucho, sobre todo cuando te metes en la escritura de... Este, Pedro Camacho Y las, los capítulos de la novela El, el contrapunto las... que se genera Entre la novela y... Y, y cuando y... la novela se va ¿No? Se está, o sea, cuando no tiene lógica claro. Entonces, ¿por qué no está teniendo lógica? Ya luego resulta ser redondo Porque va gallosa Como autor le da pues, ese sentido ¿no? Que no lo voy a decir para no no, no no contarles al final Entonces cuando yo vi eso dije, wow Se pueden contar historias así Y luego empecé a seguirlo, ¿no? vi cómo lo trataban con respeto, con reverencia pues todo así, algo, etcétera y de ahí cuando ya estaba en la universidad yo leía o sea, más bueno, pues en la época universitaria que los textos que me mandaban, pues, académicos se me a agarrar a las novelas me ponía a leer, le dedicaba más tiempo a, a a la literatura, ¿no? y en ese tiempo descubrí la guerra del fin del mundo y yo dije wow, y dije si es, esto quiero hacer yo no sé si alcance o llegue en algún momento de mi vida a, a escribir una obra de esa magnitud, pero me impresionó demasiado, sobre todo porque en este libro lo sentí más, ¿no? yo creo que cuando un, un escritor aspira a que sus novelas se vivan, tú formes parte de un personaje, cuando un escritor consigue eso, creo que ha logrado el objetivo máximo, quizás, ¿no? uno a veces puedes sentir distancia, ver la historia, etcétera, Pero cuando tú te involucras, yo siento que ese es este, el, el, el valor máximo. Y yo lo sentía cuando estaba en la batalla de Canudos, ¿no? En las diversas batallas de Canudos. Sobre todo acompañando al León de Natua, Al León de Natuba, que me parece un personaje increíble, ¿no? Desde la descripción física y cómo también ves... Eh, sus pensamientos se puede decir no o lo que él está viviendo no entonces yo yo me sorprendí y dije bueno hay que hay que hay que tratar de guiar a eso entonces para mí esta es la para mí la mejor la podemos nosotros discrepar no y de ahí tengo pues conversación en la catedral y tengo a la fiesta del chivo que, que ronda no la la trilogía del tridente
1: perfecto no cuando Mario publicó la novela él en un momento dijo que para él, la, la novela que salvaría este, del fuego era La, la guerra del fin del mundo. Sí. Sin embargo, Ahora está diciendo en los que últimos años dice sí que es Conversaciones de la Catedral. Sí, eh, tal
0: vez puede haber alguna discrepancia en cuanto a cuál es la mejor novela de, de Orgallosa. Sin embargo, lo que yo sí creo es que eh, La guerra del fin del mundo más bien marca un fin en una época dorada de los libros ¿no? Digamos, eh, Conversaciones sí. de la Catedral, La guerra del fin del mundo... Después, este... O sea, tenemos primero... La de los Perros, primero La Casa Verde, ¿no?
3: ¿no? Exacto. Ahí vienen las dos, la tía Julia. La tía... No, después de conversación la viene
1: la tía Julia. Y pantaleón. Y pantaleón. Y luego viene esta. Entonces, es? Yo creo
0: que luego de eso, ahí hay un, una suerte de, de fin de, una, de un proceso creativo ahí. Y luego las siguientes novelas, la verdad que a mí ya no, no, me, no me...
1: No te enganchan. No
0: me enganchan tanto como en esa primera etapa, ¿no?
1: Lo que pasa es que hablan de... Algunos hablan... José Miguel Oviedo, que ya hace poco falleció, nos comentaba que él vio, o él vio tres, tres etapas, ¿no? la primera en los sesentas, con las grandes novelas, ¿no? La ciudad de los perros, eh, La casa verde, Conversación, y, y el magnífico relato de los cachorros a mí me parece. Esa novelita, yo la leo, me estimula a escribir. Y, y que hizo una exploración con la tía Julia y con Pantaleón para reinventarse y, y, y escribir La Guerra del Fin del Mundo. ¿no? Y después se comenta que esa segunda etapa termina con La Guerra del Fin del Mundo y que después él, ya más involucrado en temas políticos, eh, sus novelas son una suerte de ficción de ensayo, ¿no? y probablemente es donde la mayoría de lectores... Pero Historia de Maita me parece a mí una novela bien literaria, con bien, este, una técnica que él nunca más volvió a usar. Pero... La Guerra del Fin del Mundo es un novelón, pues. Es una novela. Exactamente. <risa> es un novelón. Exactamente. Y es verdad,
0: creo que historia de Maita, digamos, es una novela, digamos, que parece esa etapa anterior, ¿no?
1: Así es, que es muy maltratada, probablemente porque toca temas eh, ideológicos, ¿no? De la izquierda, y la han criticado, no literariamente, ¿no? No por su calidad, sino por eh, las ideas.
0: Claro ya, digamos, este, valores extra literarios ¿no? Exactamente claro, sí, no y, meter ese. el
3: personaje y de, 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 jugar con esa vida del personaje de Maita como que se
1: sentían muchos comunistas identificados o insultados Exactamente, ¿no? eso fue lo y de ahí ya él siempre he pensado que es... esta novela, ¿Quién mató a no no Es como que el punto más bajo no el... Alguna vez el hijo que reescribiría la, la, la novela Pero regresando a la guerra del fin del mundo él él contaba que Mario que le costó mucho imaginar y él antes de viajar prefirió dedicarle tiempo al corredor y cuando viajó a, a Brasil a, este está ambientado pues en la parte Bahía Jorge Amado ¿eh? se lo ayudó al oh. escritor brasileño sé que sintió una emoción cuando estuvo en, en, en los lugares, incluso vio la cruz de la iglesia que está ahora, este, que todavía se conserva, dice que podía tocar los huecos de las balas, ¿no? dice que ese fue el punto en donde él ya no sintió ninguna duda y cuando regresó a Lima le dio los dos años y sacó la novela. ¿no? Y probablemente lo que tú comentas de esa sensación vivida en las batallas, sé que él sintió que estaba en, ese, en esa época, ¿no? Y, y creo que es la única novela épica, ¿no? Así tan épica. Claro, él, él, él comentó que es su única, lo más cercano sí. a la novela de aventuras que él siempre quiso escribir. Exacto, y se así. siente eso, se siente esa, esa eso, ese tono vivo. ¿No? Claro, que él el, el, el que era fanático de las novelas que le dio de niño, él dice que una de las cosas que lo, lo llamó de la historia es que podía escribir esa novela de aventuras que estaba en potencia en su en ser su ¿no? que donde más lejos ha llegado que es ese en el final
3: ¿no? y también vemos acá que se aleja ya un poco más porque eh, ya no tiene tanto la carga del padre no que las teníamos bien marcadas en las primeras novelas claro. de...
1: acá como que yo siento que empieza a desprenderse es su primera incursión también en un territorio que no es el Perú ¿no? hasta ese momento sobre el Perú es verdad y
0: es algo que eh... Es algo muy valorable sobre eso es que es uno de los pocos, digamos, intelectuales latinoamericanos que ha escrito una obra sobre Brasil. Hay una deuda pendiente que tenemos los latinoamericanos. No hay, hay mucha comunicación entre los países. De, el idioma parece ser una, una barrera. Una, una gran muy, barrera, ¿no? Muy, muy grande. Eh, que hay muy pocas, por ejemplo, muy pocos escritores brasileños traducidos al español o, o también al revés, ¿no? Entonces, el hecho mismo que Barrera se le haya dedicado dos años subía y una novela tan portentosa como esa hace de una preocupación también y un aporte pues para para, para poder este, sortear esa barrera y entrar a ese mundo ¿no? con grandes autores
3: no Clarilis
1: Pector Jorge Gamado Nelia Piñón Nelia no, Piñón sí, claro. Machado de Asís también Nelia Piñón se hizo amiga de él cuando fue a Brasil y ella le ayudó también también la normal, ayudó ¿no? es más la dedica le dedica el libro le dedica a
3: a Nelia dice en este mundo no y a Uclide, y a Uclide que de es el que hizo el
0: el, el libro, mi o
3: los certones, los certavos, <tose> certados ¿no? A okay. Euclid de Acuña en el otro mundo y en
1: este mundo a Nelly de Piñón, ¿no? Porque la escritora okay. de Nelly de le ayudó un montón en... Sí que tuvo suerte, ¿no? Porque muchos amigos eh, lo ayudaron, pero ellos dos principalmente, Jorge Magdalena inicialmente en el de Apiñón, y que trasladarse al ambiente es como viajar en el tiempo, ¿no? Muchas razones por las que él este, se nota que él, le, le, le gustó y la sufrió escribiendo la novela. Hace un tiempo, no sé si les será pasado, que también eh, recomendaban que él tenía una lectura ¿no? que se adelantó mucho a la época del fanatismo mesiánico, ¿no? porque la novela es del 80. Ocho... 81 publicó, pero eh, los, las acciones son de finales del siglo, o sea, de 80,
3: 1800, 1800, inicio del 19. Inicio del, del 19.
1: Claro, sí, sí, sí. pero lo podrían leer ¿no? en la actualidad, es bien vigente. Si lo, yo creo que debería releerse a la luz de lo que actualmente está pasando, ¿no? de los actuales acontecimientos. ¿no? Sí, que tiene algo ahí, ¿no? Claro, porque antes este, era la ideología de la izquierda, la, la guerra fría, la izquierda y la derecha, sobre todo la izquierda, ¿no? Rusia, los campos de concentración, lo que sea. Pero ahora es el enemigo de la democracia, pues es el fanatismo, ¿no? sobre todo el fanatismo este, claro. mesiánico del, del origen. Claro. Y es curioso que estemos hablando de una novela eh, publicada en el 81, cuando
0: eh, Barragueso tiene una novela publicada este año, bueno, el año pasado, ¿no? que está acá, Tiempos Recios. Y una producción, si no me equivoco, eh, él viene publicando cada dos años. Pero sin embargo, seguimos hablando de novelas que se han publicado hace más de 20 años.
1: Imaginemos la vitalidad que
0: tienen esas obras.
1: Claro, él este, alguna vez dijo que la única forma... O sea no, no, él sabe, o sea, no tiene forma de saber si las novelas van a perdurar. Tiene indicios halagadores, pero él dice que solo cuando él se muera se podrá saber si es que esas novelas van a perdurar. ¿Y, nunca lo a y con este
3: último Ganó, acaba de ganar un premio, ¿no?
1: El Francisco Umbral
3: El
0: Francisco Umbral, ha anunciado hace pocos días, ¿no? Dos o tres días Ya, ya gana todo, ¿ya para qué? O sea... Claro, y bueno <risa> eh, Yo estoy, la verdad, a la mitad de la novela Y creo que es, es una novela muy vital Muy, 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 muy...
3: Está como que, dicen, ¿no? Que eh, todavía yo la voy a leer en, estos, en estas semanas Dicen, por lo que he escuchado Que como que vuelve un baralloso, ¿no? No es el baralloso sí. de cinco
0: esquinas, que fue sí, de el baralloso distrito. distrito ¿no? Exacto, Exacto. Yo los, yo los, sí, Se siente muy, muy, muy desarrollada esa pluma, y claro, por la, la, la vinculación con La Fiesta del Chivo, y con esa época, por ejemplo, tuvo estas dos novelas, que es La Fiesta del Chivo y El Paraíso en Otra Esquina, donde yo lo yo los, yo los sentí, eh, al menos su pluma, muy, muy... Muy, muy de la etapa de la que estamos conversando, ¿no? Entonces, sí, es, sí veo una, una calidad que no veía en las novelas más recientes, ¿no?
1: Así que eso es algo para celebrar, ¿no? Incluso creo que regresa en algunos capítulos, yo tampoco le he leído, tengo que leer eh, a técnicas que había dejado, ¿no? Técnicas como los diálogos telescópicos, escucho, pero hay bueno, algunas y... cosas ahí que... Sus recursos que, la, que, los, escritores también, que los lectores también en extrañado
0: sí, hay un este hay un tratamiento muy fino de la prosa, lo cual es verdad que en cinco esquinas, la verdad que <risa> no leí. Yo sí, sí me la me leí, vi.
3: medio
1: no sé, no, no lo podía creer, ¿no? Pero mira, <risa> yo, yo, yo soy valgayoseano fanático. Y creo que la, la, la más no sé si está bien dicho, vamos a hablar mal, <risa> la, la más mala de sus novelas es mejor que la novela promedio que, que encuentras en, es en el mercado por pues lo menos hay una actitud de que hay un error, una como, búsqueda una búsqueda no. finalmente no que puede haber sido fallida pero que está ahí que creo que la hace mejor que tanta literatura que eh. mira tiene más de 80 años y sigue produciendo ¿no? y él empezó a los veintitantos no o sea claro. la biblioteca de lo ganó ¿no? a los veintiséis no bueno, ¿Cuántos? estos no, más joven todavía, no con los cuentos creo que tenía 23 o Mira, él, él, él publica en
3: el 63, ¿no? La ciudad de Los Perros, yo era el 36 ah. O sea, más o menos 36 26, 27, 26, no, 26, 26. pero publica O sea, lo, ahí está escribiendo A ah, los no, 24 así. años Y nosotros a los 24 años no estábamos pensando pues, ¿Qué va a decir el jaguar? ¿Qué va a decir el poeta? ¿Quién así. mata
1: ¿No? Al esclavo Hace poco este han sacado, o se no han visto Un documental muy bonito eh, Sobre la ciudad de los perros Y uno de los eh, uno de los personajes que estaban Entrevistando decía Que él lo publicó en los 26 pero él Lo ha escrito tres años antes O sea en los 23 Decía a los él, 23 años Fue capaz de empezar a escribir una novela Que normalmente un escritor escribía es, a los 40 Exacto Exacto es verdad. O sea, es, es
0: verdad. Es una obra que, digamos, y que es cierto, ¿no? Que no es. Este, cualquier obra promedio, digamos, no supera la, la peor de las nuevas <risa> 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 Igual este estamos hablando, si hablamos de ese conjunto, estamos hablando de un aporte
1: muy muy importante. A la literatura ¿no? universal, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Sí, sí. Como también esperamos que sea el aporte que, que va a tener bepo <risa> Definitivamente, Rubén, por favor cuéntanos, este. Lo que sale. Bueno, lo que se viene básicamente es que
0: eh, vamos a tener igual conversaciones como, como hemos tenido con, con Luz y con Leiles. Todas las semanas van a poder eh, disfrutar de un capítulo más de, de bepo vía podcast. Eh, grabamos los jueves, pero sin embargo lo, los viernes ya van a estar este, colgados los capítulos en eh, la página de Facebook de bepo en la página de Facebook de la Escuela de Edición de Lima, en la web de la Escuela de Edición de Lima y esperamos, gracias a nuestra productora Julia Martínez, que está por ahí tras las sombras.
1: Con su látigo, con su látigo. Exacto, también
0: en Spotify. así es la fama, límite. Bueno, la idea que,
1: es, en realidad estamos conversando de una de las secciones de EPO, ¿no? Mi libro favorito. La idea es que la plataforma, es, es un recorrido, la propuesta es hacer el recorrido de la revista en esta plataforma... Y, y, y no hay que olvidar, que, que, no presa, que, ¿no? que me gusta esa, esa, eh, lo que ligan, ¿no? O sea, ustedes
3: fomentan la escritura, pero la escritura tiene que estar en la mano con la lectura, ¿no? Y si uno no lee, y ahora justo estaban hablando ustedes antes en el capítulo anterior de este círculo de lectura, pues siempre hay algo cojo, ¿no? Y leer de una manera ya académica, si se puede decir, un poco más crítica, ¿no? Como le hemos estado Pablo Palo hasta Vargallosa, ¿no? Entonces, eh, sin eso... Uno lo puede escribir, creo, decentemente bien, Exactamente. Sí. Afortunadamente
0: acá en la escuela tenemos nuestro círculo de lectura llamado Corcho Libro.
3: Yo
1: quiero ver, ¿eh?
0: ¿cuándo será? Quiero que inviten. Ya, ya, ya se viene la Ya se viene en el, el, una
1: semana o dos, este, está cordialmente invitado, así que te esperamos. Claro, ya es, es, es abre la convocatoria o viene la reunión en dos semanas. Dentro de poco
0: aparece que... No sé si tiene fecha ya, Ricardo.
1: Eh, mira, estamos eh, coordinando con Eric, que parece que va a ser el, su, su libro el elegido. Eh, así que debemos estar redondeando esto a final de la semana, mañana o el ¿eh? Ya lo, 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 lo comentamos en el, en el Además, la convocatoria
3: justo, hay mucho, y eso me gusta, hay un, ahora que he regresado, un espíritu de promover círculos de lectura o de crear. Ahorita justo de acá me voy a un círculo de lectura de la municipalidad de San Isidro que justo están leyendo a tiempo tiempos recios, ¿no? Y así, por ejemplo, también sigo Macondo, eh, que es de unos jóvenes entusiastas que están leyendo y que todo, o sea, se reúne físicamente, pero con puertos digital, lo graban en vivo, etcétera. Y hasta, o sea, hay distintos y también hay como que en la, en la municipalidad, por ejemplo, de Miraflores, Luis Islas dicta un círculo en donde es un poco más, este, teórico. Entonces es, es variopinto, hay distintos. Y acá es como que más alegre, veo
2: como. Que... Sí, sí,
1: nació eh, a partir de la comunidad que se, que se ha formado en la escuela. Y. Sí. Digamos que la idea de. El espíritu de la escuela es que todos quienes pasan por las aulas eh, sigan vinculados. Sí, claro, y también vincularnos con otras iniciativas, ¿no? Ya que tú estás, digamos, este,
0: yéndose a, a estos círculos. Si nos puedes ayudar a extenderles la invitación también para que vengan al, al círculo claro. y también al, al programa también nos gustaría tener representantes sí. de esos círculos acá también en Bepo. Claro, o sea, la, la idea es generar vínculos, ¿no? Y, no claro.
3: ahí, este, y acá sí. parece que es una reunión de como lectores anónimos, así como alcohólicos anónimos, sí, lectores sí. De anónimos, porque <risa> <entran> ahí
0: su <risa> aderezado con buen vino. Exacto, buen vino, buen pisco y buena literatura, buena literatura, así es. Esa es la idea, ¿no? Entonces, básicamente, la idea también de pues, conversar, ¿no?
1: Sobre el texto, ¿no? Sí, así que... El mejor para mí. Esperamos tenerte de vuelta en algún momento del, del programa. Sí, sí, pues, yo estoy leyendo y también
3: me gusta, pues, hablar de literatura bastante. y aprender, ¿no? Que es lo que también eh, este, vengo acá, ¿no? A escucharlos, a tener otras perspectivas, a saber más, ¿no? Me gusta empaparme, y ser como una esponja. Excelente. Eh, Leia, muchísimas gracias por pues, acompañarnos. Gracias,
1: eh, para tu libro, porque creo que se
0: puede perder. Sí. Y bueno, de mi parte, agradecerles por habernos... Para los, para, para, los llegado, para los que han llegado a este minuto del podcast, muchas gracias por, gracias, por, gracias, por acompañarnos. Sí. Eh, es, es, es el primer ensayo, así que eh, creo que ha salido, ha salido, que muy, salido bien. muy bien. Y no se olviden que todos los viernes vamos a publicar un capítulo nuevo de en de Podcast y, y nada, por favor, conéctese con nosotros, vamos a extender la invitación para eh, que este podcast también se difunda en WhatsApp. Sí, de eso. Así que vamos a tener un grupo de WhatsApp al cual la gente se va a poder suscribir gratuitamente y vamos a acordar los capítulos. Claro, en, y toda la noticia. noticia, noticia Exacto. Es, es, este,
1: muchísimas gracias Ricardo también, seguimos. Seguimos en la briga, gracias a, a todos y estamos... Estamos en contacto Muchas gracias Gracias, vamos